0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nanti. Aujourd'hui, je suis avec Francis Paramvalquette. Bonjour Francis.
1: Bonjour Rosie. Merci de me recevoir sur ton podcast aujourd'hui.
0: C'est le fun, on va parler de Money Mindset. Je me suis rendu compte que j'en ai même pas encore parlé sur mon euh, sur Nancy de Money Mindset alors que je travaille très, très fort pour euh, changer le mien. J'ai hâte de voir euh, notre discussion. J'avais vraiment hâte de te parler d'argent parce que je t'ai lancé l'invitation justement après euh, notre appel pour ton balado, pourquoi faire un balado? Et j'ai dit « Ah, si tu veux, on pourrait se parler d'argent », puis tu as dit tout de suite oui, que ça t'intéressait.
1: Bien, c'est sûr que quand tu demandes à un podcasteur s'il veut aller parler sur un podcast, <rire> la réponse est généralement oui. Mais oui, ça m'intéressait parce qu'on en a parlé dans le passé euh, que, que justement, je veux travailler là-dessus, que je travaille là-dessus, que je veux travailler, que je veux améliorer ça. Et je trouve tellement ta mission génial, que oui, ça me fait ça me fait plaisir. Euh, c'est pas juste que de parler sur un podcast, c'est vraiment, la, la mission me touche. Et t'as jamais reçu de podcasteur hein, sur ton podcast? Je pense que non. Tu vas voir, c'est bien le fun parce qu'on hijack l'entrevue de l'autre, donc euh, tu risques de perdre le contrôle.
0: C'est bon, c'est parfait. Moi, je vous simplement une discussion, puis euh, j'ai dit que j'avais pas encore parlé de mindset, puis je me suis dit, ah, oh, faudrait pas trop que je parle justement, parce que c'est pas mon épisode à moi, mais c'est ton épisode à toi, mais une chose que j'ai comme envie de prédire, c'est que on dirait que peut-être qu'on va se donner des petites tapes dans le dos tout le long de l'épisode parce que je pense que toi aussi tu as fait beaucoup de chemin sur ton money mindset puis tu travailles peut-être même activement à changer tes croyances imitantes, Est-ce que je me trompe?
1: Non, définitivement, tu ne te trompes pas. On va, on va se donner des tapes dans le dos, comme tu dis. Je pense qu'aussi, il y a une partie de notre parcours qui est similaire à euh, l'hypnose. Je ne sais pas si tu en as parlé dans certains épisodes de ton, de ton podcast. Pas vraiment, mais j'ai... J'ai avec J'ai écouté l'épisode avec jeanne mais euh,
0: c'est ça. Euh, on peut peut-être commencer par... Euh, tu peux peut-être te présenter.
1: Ouais, <rire> bonne idée. <rire> euh, Francis Parent-Valiquette, je suis l'invité de Rosé aujourd'hui sur le podcast Nanti. Mais autre ça, euh, en fait, je suis propriétaire d'une agence de production de podcasts. Donc, c'est dur à définir. Je suis producteur de podcasts, podcasteur. En fait, je mange de podcasts et euh, j'essaye d'en vivre le mieux possible. Euh, je travaille à en vivre le mieux possible et c'est ça. C'est pas mal ça. Si vous me suivez, vous allez voir que, genre, je fais comme deux podcasts quotidiens et un podcast euh, bi-hebdomadaire.
0: On peut le trouver sur Varmedia, c'est ça?
1: Oui, varmedia.com, ou euh, mon nom, Francis parent la bonne nouvelle, avec les noms composés, il n'y en a pas 10 000 sur la planète, donc je suis pas mal le seul.
0: <rire> c'est le moi aussi, j'ai un nom composé. Des fois, c'est un, un peu long.
1: C'est pour ça le LD?
0: Oui. OK,
1: parce que moi, moi, je te connais sous Delorme, mm -hmm. fait que je me demandais c'était quoi le LD?
0: Oui, c'est juste parce que c'est long, des fois, puis j'écris plus Delorme, mais c'est LD. Mon pseudonyme. Veux-tu me dire pour toi, c'est quoi le money mindset?
1: Ben, tu as parlé de croyances limitantes. Donc, selon moi, l'état d'esprit dans lequel tu vis avec l'argent. Je, je vais le définir comme comment je le vois aujourd'hui. Ça va peut-être être intéressant. Peut-être que je vais réécouter ça plus tard, puis je vais en rire ou je vais être fier du progrès que j'ai fait. Mais je dirais que pour moi, c'est comment que tu gères tes émotions face à l'argent. J'irais jusque dans les émotions. Dans le sens que comment tu vois l'argent, comment tu perçois l'argent, à quoi ça, ça t'amène, puis je verrais même les émotions, parce que quand ça t'amène, quand l'argent t'amène dans des émotions négatives, veut pas, ça brouille un peu ta façon de penser face à ce que tu peux faire ou comment la faire.
0: Mm -hmm. Puis ça, c'est quelque chose que ta relation avant était, comme, était justement, ce qui était brouillé avec l'argent
1: Définitivement, euh, pour mettre en contexte, ça va être intéressant, c'est une discussion, fait que je vais m'étendre un peu. Mmh, ben oui. Si jamais tu couperas, si jamais c'est trop long. Pour mettre en contexte, euh, je viens d'une famille assez étrange. Ma mère était sur le bien-être social, puis mon père était multimillionnaire. Fait que j'ai comme connu un peu les deux. Et dans les deux cas, ça n'a pas donné des très bons <rire> résultats. Je veux dire, les deux avaient leurs problèmes avec l'argent. Fait que ça a comme venu me mettre plein de croyances dans ma tête. Autant d'être pauvre que d'être trop riche est à mal. Fait que je suis comme venu euh, à penser que je ne voulais pas être pauvre définitivement, je voulais bien vivre, mais que je ne voulais pas être riche parce que être riche était signe d'un paquet de problèmes quand dans le fond ces problèmes-là étaient propres à la relation, à l'argent que mon père avait avec la relation. Ça n'a rien à voir, il y, y a des gens qui sont riches et heureux. Euh, oui, ça se peut, je le crois que ça se peut et c'est ce que j'aspire à maintenant. Mais c'est ça, fait que j'ai été teinté toute ma vie par un côté de vivre pauvrement, puis de l'autre côté, vivre dans la surabondance. Puis c'est ça, ça a fait de moi quelqu'un qui ne savait pas trop où se positionner vis-à-vis -vis ça. Et euh, c'est là-dessus que je travaille maintenant.
0: C'est ça, des fois on se dit, bon, mais admettons, si j'étais plus riche, j'aurais pas de problème. Ou si, admettons, il faut être très riche pour avoir un bon money mindset, mais non, on sait très bien. Puis justement, Jeanne-Hélène nous l'avait mentionné sur euh, l'épisode quand elle est venue sur mon podcast, que... Les personnes, des fois, qui avaient le moins bon money mindset, c'était ceux qui avaient le plus d'argent parce qu'ils avaient peur de, comme, tout le perdre.
1: C'est ça. ça, ça vient, ils viennent attacher. Ils attribuent peut-être trop de, de valeur ou, euh, comme Janilène disait, la peur de le perdre devient tellement grand que tu penses juste à ça. Comme, tu n'es plus, plus en train de bâtir comme ce que, ce que tu voulais au début. Que,
0: ouais. Une chose que tu m'as déjà mentionnée, c'est que euh, tu aimes l'argent maintenant tu es capable ouais. de le dire vraiment comme... Euh, « Bring it on <rire> que, euh, élaborer là-dessus un petit
1: peu? Ben c'est sûr, c'est le fun parce que j'ai fait une petite mise en contexte. Il y avait toujours comme une question de contrôle, de, je mettais toujours un peu le, le pied sur le frein, je me sabotais moi-même, c'est un peu mon état d'esprit, d'un coup que mes choses commençaient à bien aller moindrement, je m'assurais de tout saboter pour ne pas vivre les problèmes de quelqu'un de trop riche, comme ça c'était dans mon inconscient, ou pour ne pas répéter le chemin que, que je considérais que je ne voulais pas faire de mon père. Euh, Puis, en fait, bon, je, je, je vais aller tout de suite là-dedans parce que ça m'a beaucoup aidé. C'est Jenny hélène que tu as reçu sur ton épisode, je ne me souviens pas quel numéro, je pense que c'est 6, quelque chose comme ça, 6-8, euh, qui, qui est venu m'aider à trouver ces croyances limitantes-là et d'accepter que j'ai le droit d'être riche. <rire> Il y a un livre qui s'appelle The, The Big Leap, en anglais, que je recommande de lire à tout le monde, que je n'ai pas lu parce que j'aime pas lire, et c'était très difficile, mais je n'ai lu la moitié. Puis en gros, là-dedans, ce qu'il dit, c'est que le plus dur dans la vie, c'est d'accepter que ça peut aller bien partout. Tu as le droit que ça ait bien ta santé, que ça aille bien en amour, puis que tu sois riche. Tu sais, comme <rire> que ton travail aille bien, que tout aille bien, tu as le droit. Parce qu'on dirait qu'on se met toujours... Euh, une limite. Il y a comme quelque chose comme on dit, ouais, mais tu sais, si je suis trop avec ma famille, j'aurai pas le temps de faire de l'argent, ou si je travaille trop, si je me concentre à faire de l'argent, je serai pas là pour ma famille, ou si je fais trop de sport, je pourrais plus travailler. Tu sais, on, 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 on a comme tendance à croire qu'on peut pas aller bien dans toutes les sphères, Puis le plus dur, c'est d'y croire. Si, D'un coup, tu crois que c'est possible, ben après, tu vas prendre les mesures pour que ça soit possible à ta hauteur.
0: Mm -hmm. il, y a, il y a aussi cette conception-là dans le money mindset que, mettons... Euh il faut que tu aies struggle vraiment beaucoup, puis que tu as mangé du craft diner comme pendant X nombre d'années, puis là, finalement, tu es devenu riche, puis là, tu partages ta, ta recette miracle. Mais tu sais, en tout cas, personnellement, je trouve vraiment qu'on... Moi, je, je viens d'une famille que je l'ai mentionnée, puis j'ai reçu d'ailleurs même mon père sur mon podcast, je viens d'une famille comme vraiment privilégiée, puis on a toujours eu, vécu comme une, une belle vie. Mais ça reste que mon money mindset était à travailler, même si on, sûr, on avait comme de l'argent. Puis, tu sais, dans le fond, ce que j'essaie je, de dire, c'est que c'est pas parce que tu as cet argent-là qu'il ne faut pas que tu le travailles, ton money mindset. Puis, c'est pas parce que j'ai pas manqué d'argent que ma relation est bonne. est ce que tu comprends ce que je veux
1: dire? Je te comprends tellement parce que moi, j'ai j'ai eu un, un père qui était capable d'en générer extrêmement, mais qui m'a jamais montré ça. Tu sais, comme... Ou je ne l'ai pas compris, ou il a voulu me le montrer, j'ai pas voulu l'apprendre, mais c'est pas parce que tu viens d'une famille qui est aisée ou qui a de l'argent que nécessairement, tu vas... que que tu es, es la prochaine personne à le faire. Combien qu'il y a de familles riches que les, les, les jeunes n'ont pas d'argent ou peu importe. Il euh, y a, y a peut-être l'effet de, de controverse. puis... Je veux pas rentrer dans le cliché, mais je l'entends souvent, puis il y a beaucoup de monde qui ont cette croyance-là au Québec, que la religion est venue un peu nous nous rentrer ces croyances-là, que les 300-400 dernières années de religion catholique, qu'on est né pour un petit pain, que nécessairement, si tu as de l'argent, c'est que tu as pris de l'argent à quelqu'un, au lieu de dire comme tu as créé de la valeur puis tu as réussi à enrichir tout le monde, euh, comme d'autres religions, d'autres façons de penser, que nous ici, on est vraiment d'une mentalité que... Si tu es riche, c'est que nécessairement te <rire> tu as crossé quelqu'un. Tu ne peux pas avoir de l'argent. Et je pense qu'il y a quand même un certain filet que la prochaine génération n'a plus, que je suis peut-être dans la dernière génération à avoir, mais il y a comme cette espèce de mentalité-là. Parce que moi, ma grand-mère, c'est sûr que si tu avais de l'argent, c'est parce que tu avais fait quelque chose de mal dans ta vie. Là. Tu ne pouvais pas euh, avoir fait quelque chose de bien. Versus aujourd'hui, je pense que le. L'idée, l'état d'esprit des gens est beaucoup plus à, OK, si cette personne-là est riche, c'est parce qu'elle a réussi à créer de la valeur. Puis si elle crée de la valeur, qu'elle paye plus d'impôts, ben tout le monde va être plus riche. Je veux dire, on va tous être plus riches, plus qu'il va y avoir de monde riche, plus qu'on va tous s'enrichir à alentour. Et non nécessairement, si lui est riche, c'est <coughs> à nos dépens, puis nous, on est nécessairement pauvres.
0: Mm -hmm. Une chose que ça change ces mentalités-là. Tu sais, quand tu t'intéresses un petit peu au Money Mindset, tu vois beaucoup comme la spiritualité. Le, je sais pas si toi, tu es là-dedans ou peut-être pas du tout, mais comme manifester de l'argent, créer des de la richesse puis vouloir comme que cet argent-là arrive dans ta vie. Est-ce que c'est des choses que tu regardes ou pas du tout?
1: Ben c'est sûr que si on parle de spiritualité... Euh... Organisé, je veux dire ça comme ça. Non, je suis pas vraiment là-dedans, dans le sens que je suis pas d'une secte où je suis pas. Euh, mais oui, je suis beaucoup dans les croyances, la méditation, de le voir, la prévisualisation. Mm -hmm. Juste de se sentir comme ça a de l'air niaiseux, mais juste de se sentir riche, euh même si tu sais peut-être ton chiffre n'est pas où ce que tu es atteint juste de dire hey je me lève aujourd'hui, j'ai la liberté de pouvoir aller courir ce matin comme j'étais assez riche là, j'ai déjeuné, je vais courir, je fais un métier que j'aime, euh, j'ai une famille super comme juste de rentrer dans cette visualisation là de dire comme Wow, comme c'est cool puis je vais en gagner encore plus aujourd'hui comme de visualiser que aujourd'hui je travaille à améliorer ça je pense que si ça peut rentrer dans spiritualité, oui. Mais j'ai pas de, j'appartiens pas à aucun groupe de pensée organisé.
0: C'est bon, mais juste la visualisation déjà pour moi c'était quand vraiment out there. Hein. Puis maintenant, tu sais, j'y crois vraiment. Puis j'ai l'impression de dire que ça marche. Entre guillemets, puis là, je fais des air quotes, là, ça marche. Mais <rire> oui, c'est que si tu te sens riche, je l'ai dit, je vais le redire. J'ai jamais généré aussi peu d'argent. Que l'année passée qui vient de 2020, dans le fond, mais je ne me suis jamais sentie aussi riche. Il y a comme le disconnect entre les deux. Puis là, en ce moment, là, je, je recommence à générer vraiment plus comme d'argent. puis Mais tu sais, je me sens aussi bien que quand je n'en avais pas généré. Fait que si, je pense vraiment que c'est un état d'esprit. Puis aussi, le, le nombre, comme on l'a dit, on ne peut pas dire, euh, bon, bien, à partir de quel chiffre tu te sens riche, ça, ça change pour tout le monde.
1: Oui, c'est pro propre à nous. Puis. Ce que j'entends aussi, c'est important de profiter chaque étape. Tu sais, parce que souvent, on, on bâtit puis on pense toujours à « ok, quand je vais avoir un million, je vais être riche, je vais me sentir bien ». Mais quand tu atteins ce million-là, tu es déjà en train de dire « à deux millions » parce que tu as atteint ton… Tu sais comme rendu à 995 000, ton objectif c'est plus un million. Tu es déjà rendu à 1,5 million. Peu importe comme le chiffre ou l'objectif, on vit jamais nos victoires. Parce que théoriquement, rendu à 500 000, tu devrais dire Waouh! <rire> comme, hey, j'en ai fait une méchante bonne partie. là, Je suis, hot, je suis rendu à moitié. On devrait juste prendre un respect, puis comme apprécier, puis rentrer dans cette énergie-là. Quand dans le fond, on fait comme, ah non, je suis juste à moitié, je ne suis pas encore rendu, il faut que je bûche plus fort. Puis ça, c'est encore plus. Si on parle de, 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 de spiritualité dans la méditation, tes pensées sont pires que l'effet. Dans le sens que. Si tu te dis « Ah, j'ai juste atteint la moitié, j'ai juste fait 500 000 », tu es en train de détruire ce que tu as fait. <rire> pas Alors que de...
0: 500 000, on s'entend, si tu t'es rendu là, c'est quand même pas pire. Tu dois faire des choses correctement.
1: C'est ça. fait C'est souvent c'est souvent ça, tu sais de le voir comme tu peux regarder et dire « Hey, je suis parti de zéro à 500 000, je suis hot en tabarnouche. » Ou tu peux dire « Je suis juste à moitié, je suis, un, je suis un échec, je suis pas bon, je réussirai jamais. Mm » -hmm. Puis te mettre à penser, tout ça, qui est beaucoup plus nocif que de ne pas faire tu, sais, tu, peux, tu peux te donner la permission de dire Bien, c'est quoi, je me suis rendu là, je suis fier de moi, puis je continue à que pourra. C'est beaucoup moins nocif que de commencer à se taper sa tête puis de dire j'ai pas atteint mon objectif.
0: Sur le podcast sur lequel je suis apparue, on avait parlé de chiffres. Puis je pense que tu l'as coupé au montage parce que tu m'as demandé toi c'est quoi le chiffre comme, que tu veux pour atteindre ta liberté. Puis là, j'ai comme bégayé, j'ai bafouillé, je savais même pas c'était quoi mon chiffre. Puis là, je suis en train de regarder <rire> plus précisément c'est quoi, mais T'sais aussi, je pense qu'il faut pas tomber dans le piège de se comparer. C'est mm -hmm. comme un tel, lui, c'est ça son chiffre. L'autre, c'est ça. Ah, lui, il a déjà atteint ça. Euh, t'sais là, je suis en train de lire justement le, le livre du jeune retraité, Jean-Sébastien Pilote. Puis lui, il atteint la, la retraite à 39 ans. C'est ça, 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 ça son objectif. Puis c'est vraiment wow, c'est le fun. Mais comme en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège de trop se, se comparer.
1: Non, mais il y a quand même une règle de base. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans l'émotion puis il y en a qui sont plus cartésiens. Comme tu sais, j'ai un background de programmeur, je suis programmeur de métier. Fait que C'est sûr que pour moi, des chiffres, ça m'a toujours aidé d'avoir comme un certain guide, un, un fichier Excel, une idée de me comparer, je suis rendu où dans mon plan. Puis une règle de base, c'est d'avoir trois à 400 fois son revenu mensuel pour, pour atteindre l'indépendance financière. Euh, c'est un peu le principe d'hypothèque inversée, dans le sens que, tu sais, une hypothèque, c'est 300 mois, mettons 25 ans, 3-400 mois, puis au début, tu payes juste des intérêts, puis à la fin, tu payes juste du capital. Là, dans le fond, tu veux avoir en équité euh, 3-400 mois ton hypothèque de, de dépenses Au début, tu vas quasiment vivre juste des intérêts, puis à la fin de ta vie, tu vas être rendu à vivre juste du capital. C'est un peu comme, comme le principe, fait que, je pense qu'il y a quand même quelque chose de bien de faire cet exercice-là, de dire à partir de combien je peux comme me déclarer indépendant financier. Puis ça peut passer selon moi par, pas nécessairement le niveau de vie que tu as actuellement, mais mettons toi, tu dépenses 3 000 par mois, euh, tu te dis, OK, moi à 2 000, je suis capable de vivre. Ça sera pas la grosse vie, mais mettons, euh, j'ai besoin de 300 fois 2 j'ai besoin de 600 mille d'équité pour pouvoir vivre le restant de ma vie sans stresser avec l'argent. Après, ce que je gagnerai en plus sera du, du bonus. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de bien d'avoir ce calcul-là euh, en tête que, que plutôt que juste comme vivre un petit peu euh, com comment tu fais. Puis, il y, a deux, il y a deux façons, comme je viens de dire. De un, tu peux diminuer ce montant-là, ce que je crois que le jeune retraité a fait avec la frugalité. Ou d'augmenter tes revenus. Idéalement, c'est le mélange des deux. <rire> c'est vraiment euh, la meilleure façon. Fait, fait que c'était dans ce sens-là. Fait que je voulais savoir un peu ton chiffre si tu voulais nous partager ton chiffre. Euh, moi, de mon côté, c'est sûr qu'à partir de 1,2 là je pense que je suis bon. comme Je peux vivre le restant de ma vie sans me soucier de, de faire de l'argent. Puis après, c'est ça, l'indépendance financière, selon moi. Je ne sais que pas posé la question. Mais c'est vraiment de pouvoir faire ce que tu veux. Dans le sens que, si tes besoins de base sont couverts pour le reste de ta vie, bien, je peux décider de dire « ben je vais donner du temps en entier. » Puis si ça rapporte de l'argent, tant mieux. Ou je vais aider, ou je peux partir, je peux m'impliquer dans une start-up, puis même si ça a 50 de chances que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave parce que demain matin, je vais pouvoir manger pareil versus si comme je mets tout en géopardie, je mets mon hypothèque de maison pour partir la start-up. Puis si ça plante, il faut que j'annonce à mes enfants qu'on va déménager d'un 3,5. <rire> Ils ne
0: pourront pas avoir de broche. <rire> <Ouais.
1: rire> Vous allez avoir dans la croche le restant de votre vie.
0: <rire> le chiffre, le calcul, je l'ai fait justement parce que j'ai viens juste de, de recevoir son livre. Puis mon chiffre que j'ai calculé avec mon conjoint, nous on est à 1,5 million faudrait qu'on mmh. aille pour aller euh, pour vraiment deux. comme comporteur. À deux, c'est ça. À Puis euh, nos, nos besoins comme à la base, base, base est comme probablement différente un peu pour les deux. Fait que là, je pas encore fait mon calcul comme toute seule parce que j'en parlais avec lui parce que c'était super intéressant. Parce que c'est quand même des projets de, de vie là, quand, tu, de, quand tu parles de, de montants comme ça. Mais une chose que tu as mentionné tout à l'heure, c'est que tu disais de comme de faire de l'argent pour comme des choses que t'aimes. Puis toi, je sais que tu as décidé de vivre du podcast, puis avant, tu avais un bon emploi, puis t'as décidé de justement, je pense, arrêter cet emploi-là tout simplement pour vraiment focusser sur des projets que t'aimes. Est-ce que ça, ça fait partie de ta liberté, de, de, de la liberté que tu t'accordes?
1: Oui, oui, définitivement. Ben c'est de la prise de risque. Euh, c'est drôle parce que tu tombes d'un moment difficile... <rire> C'est le fun de parler de money mindset. J'encourage tout le monde à faire ça. Euh, mais oui, ça fait partie de la liberté. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand je dis dans le fond, quand je vais être à la retraite, comme quand je vais être indépendant financier, je ne vais pas parler de retraite. Je vais juste faire les projets que je veux. Mais c'est pas mal ça que je fais exact. déjà. <rire> c'est juste la différence, c'est que je ne stresserai plus avec l'argent. Je dirais ça. Parce que j'ai décidé de vivre comme ça, ça vient avec ses, ses forces et ses faiblesses. Euh, c'est sûr quand tu décides de, de, de vivre comme ça, c'est un peu comme Frank Sinatra là, "I did it my way". Des fois tu manges des, <rire> tu manges des tapes, <rire> tu manges des tapes, Faut que tu te relèves. Mais oui, puis j'ai. C'est sûr qu'en en même temps, euh, on va rentrer là-dedans, tu sais j'ai une mère alcoolique, fait que j'ai été comme, je viens d'une famille assez dysfonctionnelle, puis mon père a fait 10 ans de prison. Puis mon père était capable de sortir, puis de se ré-rendre multimillionnaire, puis, bon, ma mère, c'est ma mère, mais tout ça pour dire que T'sais, on voit tellement des fois nos obligations comme quelque chose de grave quand on peut se permettre de faire des choses, d'essayer des choses. Je ne ferai jamais l'erreur en partant de compagnie de podcast de me ramasser 10 ans loin de mes enfants en prison aux États-Unis. Fait, fait, fait Quand tu, tu baisses le standard, fait, tu, tu peux te permettre un peu plus, puis il n'y a aucune façon que tu fasses zéro dollar. Je sais au moins que vraiment tu décides de ne pas travailler. Mais peut-être que tu n'atteindras pas tes objectifs en faisant un projet comme ça, mais tu vas vivre entre-temps. Tu vas peut-être vivre plus pauvrement, mais si maintenant tu dis, je voulais faire 100 000 par année, mais que tu en fais juste 60, ça va quand même rester comme une expérience, puis tu n'auras pas tout perdu. Les chances que tu te ramasses banqueroute, comme faillite, puis tout perdre, sont quand même minces, tu sais. Puis j'ai décidé, de toute façon, c'est même pas un choix peut-être qu'aujourd'hui je serais capable en travaillant sur mon mindset, mais je me sens pas capable de travailler pour quelqu'un, mm. comme de me faire dire quoi faire, c'est juste pas moi d'avoir un boss qui me dit à quelle heure rentrer, quelle heure finir, c'est pas moi. Fait qu'il il y a un côté qui est pas vraiment choix non plus euh, là-dedans. Quand tu parles de bon emploi, c'est surtout que j'étais programmeur, j'avais des bons contrats et j'ai décidé de laisser les contrats aller pour me concentrer sur euh, sur le podcast. Parce que je vois une grande avenir là-dedans.
0: Ben oui, c'est certain. Puis aussi, tu as dit, euh, on ne se ramasse jamais à zéro. Encore plus ici au Québec, on est tellement chanceux. Tu disais que ta mère bénéficiait comme d'aide mensuellement. Mais tu sais, admettons, demain, tu décides là, que ça ne marche plus les podcasts puis que tu n'aimes plus ça, puis c'est plus ta passion. Mais on a vraiment un filet. <rire> un filet pour nous rattraper. Là. On est vraiment chanceux de ça.
1: Tu sais, des fois, c'est ce que je dis j'ai des gens proches de moi, je n'aimerais pas de nom que qui écoutent, qui ont des retraites de l'État puis qui se plaignent d'être pauvres. Pis je suis comme, tabarnouche. Au, ici, là, au Québec, je veux dire, le plus pauvre des Québécois a accès à de l'aide sociale <rire> qui est à peu près cinq fois le salaire d'un pays en voie de développement. Là. À pas travailler, comme on, on va quand même te donner quelque chose puis tu un paquet de programmes, euh, revenus garantis, aide pour... « Wow, on est tellement riche. Euh, regarde juste, juste la pandémie, de donner 2000 pièces à tout le monde qui ne travaille pas. On est-tu dans le meilleur pays du monde? Je veux dire, comme, Arrêtez de vouloir vous séparer. Euh, je ne je, 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 je vais, vais pas parler de politique, là, mais <rire> avant là, je, Puis euh, j'ai des convictions. Je, je, je comprends euh, tout, toute la, la, la séparation et je comprends les enjeux. C'est pas ce que je dis, mais mm -hmm. waouh on, on est tellement riche. Puis même ici, si tu pètes faillite, il n'y a pas de conséquences. Dans, dans, dans des pays du monde, ça va impliquer que tu vas te, comme te faire torturer ou que tu vas te ramasser en prison ou que tu vas te faire couper la main. Vas, ici, je veux dire, tu peux même te tromper au point de ne pas rembourser les gens puis il n'y a pas de conséquences. Mm -hmm. Juste pas comme la conséquence, c'est que tu es 7 ans sans pouvoir en, emprunter. Bon. big mm. deal, tu sais.
0: Exact. <rire> My God, c'est vrai que c'est fou. <rire> On peut revenir sur tes objectifs. À part, c'est ça, la liberté. Est-ce que tu en as 7 et d'autres? Tu écrit des objectifs financiers?
1: Non, vraiment, euh, bonne, bonne question. J'ai pas de vraiment... Tu sais, comme si je pourrais te dire ma définition, j'aimerais pouvoir donner plus de temps pour aider d'autres mondes à devenir riches. Puis c'est là qu'à un moment donné, dans, dans, dans mon podcast, j'ai dit « On a des valeurs qui se ressemblent » parce que tu parlais de philanthropie. Mm -hmm. euh, moi, c'est sûr que mon objectif, c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir aider d'autres mondes en faire. Tu sais, c'est un peu ça le, le, le mindset. comme Mon but, c'est d'être ange investisseur quand je vais être semi-retraité. Euh, J'ai l'intention de, de, de finir ma carrière jeune et de d'aider d'autres personnes. Parce que moi, je n'ai pas voulu d'aide. <rire> Quand j'étais jeune, je voulais tout faire par moi-même. Puis ceux qui acceptent l'aide, je vois qu'ils ont tellement avancé plus vite, qu'ils ont tellement eu de progression. Ça serait un peu ma façon de, de redonner euh, à la société.
0: Hmm. Mais moi aussi, si ça, je trouvais ça intéressant que tu le mentionnes, que c'était comme des valeurs communes. C'est peut-être pour ça qu'on euh, s'entend bien, mais moi aussi, j'aimerais ça devenir comme philanthrope. Puis... Euh... Juste juste comme aider les gens puis donner de l'argent parce que je pense qu'on a bien vu que l'argent, c'est vraiment juste comme un échange d'énergie, puis c'est pas le <rire> c'est pas le diable ou le démon parce qu'on en a, mais à l'inverse, c'est ça, on veut comme on veut redonner. C'est aussi drôle que ça. On veut en faire pour en redonner. Est-ce que par exemple, il y a des choses que euh, plus selfish que tu voudrais faire avec de l'argent? Si demain as de, ton, euh, tu gagnes demain à la lotto <rire> qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là, juste pour le plaisir toi, est-ce que tu y as pensé?
1: Ben C'est sûr que, écoute, il y a tellement de pays que j'ai pas vu. Le voyage en est un gros. Euh, des, des bébelles financières, je veux dire, euh, condo d'inquise. C'est sûr que, <rire> que j'ai euh, le rêve de me promener en jet privé. <rire> comme Tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui est diabolique, euh, la Bentley convertible. C'est sûr yeah. que j'ai plein de, de rêves euh, qui ne sont pas nécessairement. Euh, je veux dire, obligatoire. Tu sais, si, si à la fin de ma vie, je n'ai pas eu euh, de Bentley convertible, je ne vais pas dire comme j'étais suis un, un échec. Mais c'est sûr que j'aimerais avoir assez d'argent pour pouvoir me permettre toutes les bébelles de riches. Je suis un gars qui aime les bébelles, j'aimerais savoir toutes les bébelles de riches une après l'autre. Euh, puis, tu sais, comme, en profiter un peu, ça, c'est clair, net et précis. Je vais pas faire semblant d'être juste comme le bon Dieu qui veut redonner. Moi, je crois que quelqu'un comme Bill Gates peut vouloir le bien des autres malgré toute la richesse qu'il a, puis qu'il a le droit mm -hmm. de, de dire, « Bien, sais-tu quoi? Moi, moi je veux une Porsche électrique, je la jette. » Tu sais, travaillé pas, tu le droit. Fait, fait que c'est ça, c'est ce que je crois. Euh, beaucoup de bébels mais s'il y aurait une chose ex dispendieuse que je veux, c'est une maison dans les keys. Ça, c'est comme... Ça, je me vois... Quand je médite, je me vois méditer dans ma salle au deuxième étage par-dessus la mer avec le soleil chaud euh, qui rentre sur moi, là, définitivement.
0: Puis à quel point ce rêve-là te semble accessible?
1: Et... Dans ma tête, c'est fait. Dans okay. ma tête, c'est fait. C'est je... juste comme... Bon, il me reste quelques trucs à finaliser... Euh, dans le sens comme ramasser l'argent <rire> puis faire les démarches pour l'acheter. Mais dans ma tête, c'est clair que ça va arriver. C'est clair qu'un que, que, qu jour, j'ajoute ce, ce, cette demeure-là. Euh, puis je suis même sûr, comme celle que je visualise, que c'est elle. Je vais aller la visiter puis je vais dire, OK, c'est en place que je visualisais. comme les, les cadres sont en même place. Les vitres sont placés pareil, en triangle. Comme, genre, je, je sais un moment, je vais qu'un OK, c'était celle-là puis c'est là que je m'en vais.
0: Parle-moi d'un bon mindset.
1: <rire> Merci.
0: <rire> mais non, mais c'est vrai. Euh, une chose qu'on pourrait aborder aussi, puis ça, je me souviens plus quand est-ce qu'on s'en était parlé, c'était peut-être juste en privé, mais tu disais que tu avais des fois, une... avant, quand tu as commencé dans le podcast, tu avais une certaine gêne parce que tu ne voulais pas charger parce que tu n'avais pas encore chargé. <rire> quand tu veux... <rire> Est-ce que tu veux me parler de ton justement ton état d'esprit, comment ça a changé, puis si maintenant c'est comme plus facile pour toi? Parce que ça, on s'entend que c'est le fléau de beaucoup d'entrepreneurs de ben, pas assez charger ou d'avoir peur de trop charger ou euh, les deux ensemble qui font que ben, finalement on ne génère pas assez d'argent.
1: C'est clair que j'essaie de revoir cette conversation-là, peut-être parce que je suis passé ailleurs, mais c'est sûr que. J'ai beaucoup changé aussi grâce à beaucoup de podcasts. C'est une des raisons pourquoi j'aime les podcasts. Euh, j'ai suivi plusieurs influenceurs dans le pricing, dans le business, euh, dans le coaching. Puis Une des choses que j'ai vues, c'est que beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gens riches, c'était un peu ça mon mindset aussi, ont commencé par donner énormément. Fait Il y avait une partie, je ne sais pas comme quand est-ce que j'ai dit ça, mais euh, moi, un, un de, mes, de, mes, de mes modèles, je ne vais pas dire idole, euh, il s'appelle WestBoss. C'est un programmeur qui a lancé une formation JavaScript gratuite. Il a juste fait la meilleure formation JavaScript gratuite. Les gens se sont mis à l'aimer. Et depuis ce temps-là, il sort deux, trois formations par année à 150 la formation. Puis la première journée de son lancement, il en vend entre 3 et 5 000. Fait qu'il fait comme trois quarts de million à chaque lancement puis il est tellement dans l'abondance, il est tellement généreux, il a tellement donné, il a tellement... Euh, il a même mis des politiques de fair price. Si tu es d'un pays plus pauvre, sa formation est moins chère. Puis tu as juste envie de... de <rire> J'ai envie d'acheter ces formations, mais je n'ai pas de besoin. Puis c'est un peu cette énergie-là que je voyais. Mais c'est sûr que d'un début, euh, tu veux... c'est ça. Il y a le syndrome de l'imposteur qui embarque, dans le sens comme « Je suis assez légitime ?» parce que j'ai pas euh, étudié, j'ai pas eu la permission de personne de devenir producteur de podcast ou comme de juste me prétendre l'expert du podcast, Comme puis c'est quelque chose de dur à, à vivre avec, comme, je suis juste un dude qui a fait du podcast pis qui décide d'aider les gens, puis de comprendre que, même si je suis, même aujourd'hui, je suis pas le meilleur, là, mais juste si je l'ai fait une fois de plus que toi, c'est suffisant, j'ai pas besoin d'être, comme l'expert des experts des experts pour pouvoir charger cher. Parce que si je viens régler ton problème à toi, si toi tu l'as pas fait, puis que je suis capable de t'amener à je ne l'ai pas fait à je l'ai fait, mais ben, je veux dire, job done. Puis je vais peut-être mieux le faire qu'un expert qui va avoir un détachement vis-à-vis euh, -vis où ce que tu es présentement. Il va tellement être loin de ton parcours à toi qu'il sera peut-être pas le, la meilleure personne pour t'aider. Il va peut-être parler de choses de beaucoup trop haut niveau pour où ce que tu es aujourd'hui.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a une, une école pour devenir justement podcasteur? Est-ce que tu peux avoir l'équivalent comme d'un bac ou non? C'est vraiment plus des gens qui apprennent, euh, qui apprennent comme toi?
1: Ben, je pense, il n'y a pas de bac en podcast. Là, présentement, il y a plusieurs cégeps universités qui l'offrent, Ils ont des programmes. Dans le fond, tout ce qui était radio est en train de devenir podcast ou radio slash podcast parce que les gens parlent des podcasts. Euh, mais, j'avais ni formation en communication. Généralement, ceux qu'on voit dans, dans la sphère, euh, ceux qui sont plus techniques vont avoir des formations en audiovisuel. Euh, tu sais, ou ceux qui sont peut-être plus idéateurs vont avoir un côté storytelling, littérature. Moi, j'ai rien de ça. Tu sais, je suis un programmeur. J'ai juste comme pogné la passion puis commencé à, à, à travailler. Euh, j'ai fait des formations en ligne pour l'apprendre. Puis c'est à force de le faire que je suis devenu bon, tu sais tout simplement. Euh, fait que c'est sûr qu'il y avait comme ce côté imposteur-là de, de le prétendre. Puis en même temps, je savais que j'étais quand même transparent dans le sens que je disais au monde que j'ai jamais prétendu être comme ou ce que je suis pas. Fait que ça a, ça a aidé. Mais euh, c'est venu assez vite que j'ai été capable de facturer. <rire> je dirais. Mais j'ai toujours un côté qui veut aider. Fait que ça, ça c'est peut-être une des choses d'apprendre que le budget, ça appartient à ton client, c'est pas à toi. C'est pas à moi de juger, comme dire, ah, Rosie, je sais pas, comme peut-être, tu sais, comme elle la décision de me payer ou pas, comme ça ça, ça, ça appartient à ma cliente ou à mon client de dire, comme, est-ce que, est que ce budget-là, je l'accorde là-dessus? J'ai pas à baisser mes prix sur une pensée qui est peut-être faussée. Parce que mm -hmm. je sais pas, tu sais, je pense ça, tu sais, je pourrais dire comme, ah, c'est un cordonnier, il y a pas beaucoup d'argent, il va y faire un meilleur deal, mais dans le fond... Il a peut-être 50 millions en banque puis il a juste décidé de vivre de frugalité. <rire> puis, tu sais, il a décidé de vivre comme ça, mais que c'est pas parce qu'il l'a pas. Puis, si ça a de la valeur pour lui, il va le payer. Mm
0: -hmm. Je pense qu'il faut faire comme attention. C'est ça que tu as dit. Faire attention pour ne pas vouloir trop donner non plus. Puis, je pense que c'est dans notre nature aux deux. Puis, c'est peut-être là qu'on se rejoint parce qu'on veut vraiment aider, mais à un moment donné, il faut charger parce qu'il faut qu'on mange. Il faut qu'on mange. <rire> qu mange nous aussi puis qu'on nourrisse nos familles.
1: <rire> mais il y a quelque chose là-dedans, j'ai l'impression, puis peut-être je me trompe, là c'est comme peut-être c'est ma croyance, mais que j'ai des clients qui trouvent ça cool que je donne. Fait que j'attire des clients qui, à quelque part, disent « Moi, j'ai l'argent, puis je finance un peu ta mission d'aider les autres. » Il y a comme une partie du prix que je paie euh, qui fait partie de financer ta mission d'aider les autres. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Quand je facture quelqu'un, euh, je ne dis pas que je facture de façon démesurée, mais quand le prix semble élevé, à quelque part c'est qu'ils payent cette espèce de ils finance financent ma mission d'aider les autres gratuitement tu puis il y a beaucoup de, de trucs comme ça comme que, que c'est ça aussi là je veux dire c'est quand les compagnies redonnent un million à telle cause c'est qu'à quelque part on le on a comme financé tu sais ce côté là là mm -hmm. euh, c'est les clients qui payent fait que je le vois comme ça fait que je me sens pas mal de facturer les clients les vrais clients qui disent garde moi je veux pas parce que quand j'aide quelqu'un, je ne fais pas à sa place. Je ne peux pas te dire comme je comme, fait que les clients ils disent, moi, je veux que tu le fasses pour moi. J'ai aucun trouble à le facturer, puis à ajouter un certain pourcentage euh, qui va à financer ma mission d'aider les autres qui ont peut-être moins d'argent.
0: Mm -hmm. Mais tu dis ça, puis ce que j'entends, c'est que, mettons, tu attires les clients qui vont vouloir partager. Attends, qu'est-ce que tu dis? Tu attires les clients qui vont vouloir pousser ta mission d'aider les autres. C'est ça que tu dis? Oui. Ben, je pense que tu enlèves le fait, ou peut-être je me trompe, mais on dit que tu t'enlèves un peu de crédibilité que tu es vraiment professionnel et tu sais vraiment ce que tu fais, non? Les gens, à mon avis, je sais pas. Je sais pas s'ils viennent vraiment plus. Oui, suis...
1: ouais, c'est. Non, je m'enlève pas le fait, mais je pense que ça dégage une énergie. Je l'ai peut-être mal exprimé, mais le fait de vouloir aider les autres dégage une énergie. Puis, tu sais, si tu as engagé un contracteur que tu sens. Que on va prendre, peu importe le contrat que tu as donné, la même qualification. Mm -hmm. pis, ah, grosso modo, à peu près le même prix ou un plus cher. Un plus, on ne va pas jouer sur le prix. Mais tu, tu te sens bien parce que la personne est comme vraiment d'un état d'esprit de générosité. J'ai l'impression que j'attire des clients qui sont là-dedans, tu sais. Euh, qui, qui, qui sont d'accord avec ces valeurs-là, qui sont en accord avec ces valeurs-là, puis ça donne un meilleur contenu versus quelqu'un de peut-être plus chic qui va, qui va commencer à dealer sur le prix, va peut-être comme, justement, dire, moi, je n'ai rien à cirer que ta mission, c'est d'aider les autres mais pour un meilleur prix. ben ça va ça va comme, la glace va comme se briser. Fait que oui, je suis professionnel, c'est vraiment pas comme, je ne diminue pas le travail, okay. mais j'essaie de rentrer. C'est ma croyance, puis je pense qu'elle est bonne, parce que, tu sais, j'essaie de voir des gens, puis d'en parler que ça fait partie aussi de m'aider dans tous mes projets comme d'aide que je te donne gratuitement. Euh, quand tu payes cher pour être avec moi, tu as un service professionnel, mais il y a une partie aussi qui est comme redonner à la communauté pour que ça aille plus loin.
0: Non, je voulais juste te challenger un peu sur ta, ce que tu venais de dire, parce que je voulais t'envoyer une fleur, mais moi aussi, je pense totalement comme toi, que c'est une croyance qu'on attire les personnes, tu sais, qui... Euh, qui... Avec qui il y a un bon fit, puis moi aussi, personnellement, dans ma vie, pas pour Nancy mais pour mon travail de stratège en marketing web. S'il n'y a pas de bon fit, maintenant j'ai appris à dire non, puis il n'y a aucun montant d'argent qui, qui va valoir de se sentir mal ou de pas se sentir valorisé. Puis ça, je l'ai appris aussi comme un, un peu à la dure. Là. Ça faisait partie de mon tout mon cheminement vers le money mindset, puis euh, ta valeur personnelle. Puis est-ce que peut-être qu'on pourrait euh, terminer là-dessus. Est-ce que tu penses que euh, le, le nombre d'argent que tu attires dans ta vie, ou que tu manifestes ou peu importe, est intimement relié à ta valeur personnelle? Pas nécessairement le chiffre, mais comment tu te sens?
1: Que, je, ma valeur La perception de ma valeur personnelle, je dirais définitivement oui. Euh, puis je pense que c'est un des gros challenges que j'ai, un des gros défis que j'ai, parce que, bon, on a bien beau euh, méditer, <rire> travailler <rire> sur soi, aller des livres, croissance personnelle, il y a des journées qu'on est fatigué, qu'on file moins bien, qu'on a des préoccupations, qu'on a des dépenses imprévues, qu'on a comme du stress de la vie, et je le vois automatiquement si je fais une consultation avec quelqu'un, et que je ne suis pas dans mon énergie euh, je dirais, comme dans, dans un super bon état d'esprit ou ce que genre comme bring it on, amène l'argent, quand je suis vraiment aligné, puis que je suis comme, comme je mets tout ça de côté, puis que je suis capable d'être dans le moment présent à écouter mon client, définitivement, je vois que l'argent la, la, généré se fait beaucoup plus facilement. Tu sais, comme si j'ai un bon mindset, genre j'ai le chèque avant de, je, je reçois <rire> un paiement avant la fin de la consultation, tu sais. Tandis que si euh, je suis préoccupé, il y a quelque chose qui, qui me stresse, que je ne suis pas tout à fait dans la consultation à 100%, je peux voir que j'ai plus de difficultés à générer cet argent-là. Donc, si on parle de tout ça, oui, pas la valeur personnelle, mais comme le, le sentiment. Les jours que je me sens bien, définitivement, j'ai beaucoup plus de facilité à générer de l'argent.
0: On a la même croyance là-dessus aussi, je pense. <rire> En terminant, est-ce que tu voudrais me donner euh, des ressources? Tu avais mentionné tout à l'heure que tu aimais beaucoup d'écouter des podcasts euh, à propos justement de la croissance personnelle, des finances ou peut-être des blogs que tu voudrais partager?
1: Oui, euh, c'est pas mal tout en anglais par contre. Il y a le blog francophone nanti.ca qui, bon, <rire> qui est un bon point de départ si jamais vous ne le savez pas. Euh, en anglais, moi, j'ai beaucoup aimé Todd Tresceder. C'est quelqu'un qui a eu une grosse, grosse influence. Lui, dans le fond, il parle beaucoup d'effets de, de levier, comment utiliser des effets de levier. Fait que Ça, c'est vraiment des, des techniques, euh, des tactiques vraiment hands-on. Euh, c'est un jeune jeune indépendant financier, Bien, jeune 50 ans, là, plus, plus vieux que ton jeune à toi. Mais euh, c'est il interview beaucoup sur son podcast, il interview beaucoup de gens qui l'ont fait aussi, qui sont devenus euh, indépendants financiers. Il y a, j'en ai plein là, mais il y a au Québec, il y a Éric Guy, euh, Guy ça c'est un agent d'immeuble, euh, Alain Guillot, qui est un Espano, un Colombien, lui il est vraiment dans frugalité, euh, en gros c'est un, un gestionnaire de portefeuille, un, il a fait ses études en placement, puis quand il est tombé dans, comme dans son métier, il s'est rendu compte qu'il vendait des produits qu'il travaillait pour des compagnies qui voulaient juste faire du profit puis qui n'aidait pas les gens. Fait qu'il s'est détaché de ça. Euh, fait qu'il a comme, comme tout son hero journey. Puis lui, c'est dans le groupe FIRE, là, euh, mm -hmm. euh, Early Retirement, puis lui, il est indépendant financier il a 50 ans puis il est indépendant financier c'est sur la frugalité mais il y a beaucoup de contenu intéressant sur des astuces c'est vraiment un gars qui a comme tout fait genre partie des business il a fait du Airbnb il a acheté des condos pour les louer tu sais comme il a vraiment essayé plein de trucs que je pense qu'il est pas impossible pour personne dans le sens que il y a des gens qui s'ajettent une caméra puis qui va devenir photographe là tu sais puis il essaie de, de vivre un peu de gig économie puis tout fait que ça c'est vraiment intéressant puis la dernière euh, que je mettrais que j'aime beaucoup c'est euh, Mr. Money Mustache aux États-Unis euh, qui est un Canadien, qui est un, je pense, qui est de Toronto, mais qui a déménagé aux États-Unis. Lui aussi, il est beaucoup dans la frugalité, mais euh, lui, il a vraiment un mouvement, là, les Moustachines qu'il le suivent, qu'il a vraiment, ça, il, a, il a un aura, il est intéressant, puis euh, c'est cool comme de suivre ses conseils.
0: Il y en a quelques-uns que je connaissais, mais il y en a d'autres que je vais aller voir. Ça, ça m'intéresse tout le temps de découvrir des gens. Ben, merci beaucoup, Francis, d'avoir partagé avec nous des choses euh, pas mal personnelles, je dirais, quand même, moi. Hein? Oui,
1: <rire> on n'a pas <rire> juste parlé d'argent. J'espère que tu vas aimer ça. Euh, J'espère que tes oui. auditeurs vont aimer ça. Puis euh, c'est ça. Merci à toi de m'avoir reçu, Rosie, de, de m'avoir accueilli sur un, un podcast où je me sentais imposteur avant de venir.
0: Ah oui? Pourquoi? Ouais.
1: Ben, on parle de. Je ne suis pas, pas retraité. Je suis pas la meilleure personne pour gérer mon argent. Je suis un peu comme toi. Je suis dans le dans le journey, mais je suis mm -hmm. pas. Euh, je suis qui? Je ne suis pas François Lambert euh, qui, qui a vendu son entreprise pour 100 millions. Je suis juste comme... Euh, C'est ça. Fait que je me sentais imposteur, mais je suis content d'avoir eu cette discussion-là avec toi et continue ta super mission de nous éduquer sur euh, ton, ton Hero Journey.
0: Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. <rire>